0: С вами снова GenYCast. Подкаст без мата и политики простым и понятным языком. В эфире Дима. Привет. И Юра. Всем привет-привет. И я, Ярослав. Всем привет. Подписываемся, делимся, комментируем. Все ссылки в описании, а мы начинаем.
1: Новым годом, который пройдет, когда вы услышите этот подкаст.
0: Скорее всего. Да, Стать да, <свят> Да, точно пройдет, точно пройдет.
1: <свят> Мы решили сделать эксперимент. Мы пишем первую половину до Нового года, а вторую
0: после. Ну да. Потому что у вас там место стандартных новостей, скорее всего, вы уже послушали наш спешл, а если нет, то вы можете вернуться и его обязательно послушать. Это альтернативное творчество нашего подкаста. <свят> Или как это назвать? <свят> Почти что modern арт. А, вот, да, есть же для этого. Это на Надо слушать в новогоднюю ночь за столом, включать на репите. Да. Кстати, для для тех, кто не понял, может быть, в двух словах (смех) объясним, что это было? Это для вашей же пользы. Вы свободны. (смех) (смех)
2: Нет, ну, короче, для тех, кто с нами не так давно, мы, ребята, такие веселые и забавные, мы иногда любим поэкспериментировать с разными форматами подкастов. И у нас были выпуски, где мы разговаривали с искусственным интеллектом, я помню, был у нас выпуск, где мы разговаривали, читали по ролям классические произведения современной фантастики, наверное, так это лучше сказать. Вот. Что мы еще делали? Мы... мы что-то, мы что-то мы еще, еще делали. делали. Да. У, нас, да. у нас были разные. Ну, варианты, у нас да. бывают такие, типа, поэкспериментировать, назовем это так, поэтому надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, оставляйте пальцы вверх, в комментариях, не понравилось, оставляйте пальцы вниз в комментариях. Мы учтем ваше мнение, но прислушиваться не будем.
1: В этом красота подкаста вы не находите. Ну да.
2: Но так или иначе, нам все это нравится. И надеюсь, что вам тоже это нравится, и вы это воспринимаете не сколько всерьез, сколько с улыбкой на устах.
1: Слушай, ну это как догма, понимаешь? Ее просто нельзя смотреть на серьезных щах. Ну да, да. А так мы со всем уважением к
0: В общем, вам придется прослушать все-таки этот спешл. Теперь вы поймете, при чем здесь утконосы и почему нужно относиться к этому с юмором. Ну, как у кого Рождество прошло? Отлично. Возможно, это не совсем наше Рождество было, потому что вы же так же, как я, да, на 7 января ориентируетесь. Я праздную
1: все праздники, потому что это же праздники. Почему бы их не праздновать? Правильно, правильно. Так веселей. Тем более, я живу в стране, где оно активно празднуется, все вокруг красивое. Я сегодня ехал как раз электричка ехала через переезд, и у нее в каждом окне огромная светящаяся звезда.
0: Очень красиво. Главное, чтобы не пересеклись, потому что когда только что это сказал, я сразу эти все ютубные ролики, как едет поезд, и человек переходит через колею.
1: Нет-нет, я стоял красиво в машине, смотрел, все замечательно.
0: А Новый год? Как
1: Новый год? Это впереди. Мы же пишем еще перед Новым годом. то
0: есть мы не будем попадать в эту петлю времени, да? Ну ладно. Нет. Нет. Давайте повторим тогда всем, что мы записываемся до Нового года, поэтому у нас он еще не настал, а вы уже слушаете его в 2022 где, возможно, знаете... Что сжечь. произошло и кто прилетел. Вы знаете больше, чем мы.
1: Нет, ну слушай, мы на самом деле... Прикол в том, что во второй половине мы расскажем, как прошел Новый год, поэтому... Придется делать вотогенную тренировку все-таки для алкоголиков тоже теперь.
2: И сумасшедших.
1: И сумасшедших, однозначно. Да. Ну что, у нас тут были немножко новости...
0: Давай начнем с того, кто нас удивил Вот буквально под конец года Меня лично, Philips, ни с того ни с сего Вдруг залетел на рынок мобильных устройств снова Потому что когда-то он уже это делал И мой самый первый телефон вообще мобильный Это был Philips Я не помню точно его модель Но это был на то время считался небольшой телефон С такими кнопками, прям вот кнопками Вот прям настоящими такими И двухполосным дисплеем И в этот раз они сделали... Ли Смартфон, как бы странно это не звучало. С достаточно неплохим дизайном, кстати. Вот если посмотреть на новость, или же кому интересно, вбить просто Philips PH1, это достаточно симпатично выглядит. Ярик, а где там дизайн? Это же
1: обычный вот этот вот слаб без дизайна. У него капелька для,
0: см... для фронтальной камеры, две сзади, все просто как дверь. Вот Нет? поэтому и отличаются людям друг от друга. Потому что ты посмотрел на лицевую панель на экран, а... А я дизайн сужу по заднику сугубо. Слушай, нет. Ну, задник я тоже смотрю. Я помню, что вот
1: был очень красивый, у меня, кстати, до сих пор лежит Honor какой-то там, я забыл, у которого такая волна была сзади, например. Там было многослойное стекло, и там очень красиво отражался свет. Есть красивые телефоны? Здесь я не пойму, это отражение света или просто так нарисовали?
0: Я все-таки думаю, это такой градиент серый. Ну суть не в этом. Суть в том, что как-то это все достаточно лаконично выглядит. А, наверное, знаешь почему? Потому что мне он напоминает iPhone 7. Ага. А мне очень нравится iPhone 7. А здесь прям такой iPhone 7 77 даже, потому что у него две камеры, и он прям, типа, вышел вот недавно. У меня есть iPhone 7, это хороший iPhone. Я тебе больше даже скажу, этим iPhone ты можешь полноценно пользоваться, вообще без без малейшего угрызения совести до сих пор.
1: Я пользовался до недавнего времени для работы, да.
0: Слушайте, а разве спереди он
2: выглядит как iPhone 7? По мне, так вот этот вот по центру, то, что камера вылезает, так мне кажется, что это этот, какой Xiaomi телефон.
0: Э, спереди, да, спереди это 100% Xiaomi, либо этот, либо сам Samsung. Я сугубо про заднюю часть mm-hmm. говорю. Но т-
1: телефон Philips до тех пор, пока у него не встроена бритва, я его не воспринимаю, потому что у меня бритва Philips. Отлично бреет морду,
2: лица. Глядя на тебя, я вижу, что не очень хорошо бреет.
1: Нет, у меня вот вот в тех маленьких местах, где нет бороды, отлично вообще бреет. Я просто не везде брею. Кроме того, я тебе не буду показывать меня всего, но вообще нормально все работает.
2: Слава богу, что ты не будешь показывать себя всего. А ты вот покажи. Подожди, Ярослав, оставь. А подожди, куда-то... давай, Это как я Нового уже сказал,
1: в этом красота подкаста вы не увидите.
2: Я за скриншоте и потом в чатик брошу. Да-да. О.
1: В Инстаграм. У нас теперь есть Инстаграм. Кстати, да, заходите, подписывайтесь. Там ценность его в том, что там не будет этой фотографии. Да. Слушайте, ну про телефон. Я, честно говоря, не понимаю, что они сделали, потому что они сделали ультрадешевую трубку на каком-то не пойми каком чипе Unisoc т 310 Я честно говоря, первый раз таком услышал. Там 4 гига тридцать 32 или 64 сториджа. Батарейка есть, к
0: счастью. Oh. Почему? 4700 миллиампер, Да, кстати, но что... он будет жить в
1: вечность, нахрен хрен чем. Но он стоит, ну, знаешь, из серии там ничего, да, 78 баксов, 89 и 121, в зависимости от э, сториджа. Так я тебе так скажу, а чем это от Xiaomi отличается? Потому что ты можешь за где-то 100-120 евро в этом диапазоне купить нормальный такой Xiaomi.
0: Ну, low-end, но он будет неплох, он будет работать. Ну вот смотри, как мне кажется, ты хорошо сейчас подчеркнул про Xiaomi, но проблема в том, что Xiaomi и что еще? И ничего больше А зачем тебе что-то на еще не приходит. А так у пользователей есть какой-то так званый мнимый выбор.
1: Слушай, ну эти Xiaomi, да они даже обновляются, понимаешь, чем дело? Я детям покупал их как первые смартфоны. Ну, потому что, знаешь, они разобьют, там еще что-то пофиг, но зато они нормально работали и как первый самый смартфон, несколько лет назад это было там, там, и серии 3 четыре года назад я покупал такие за 110, по И, ну, теперь-то у них уже нормальные телефоны, они уже под... ну старшие подросли, но вот эти вот, они прям нормальные. Они у меня до сих пор лежат в ящике стола, я тут что-то мне надо было поэкспериментировать. Там, ну, более-менее все хорошо.
0: Ну, да и здесь, я думаю, будет более-менее все хорошо. Это сугубо, я так думаю, знаешь, вот есть такой слой населения, это вот как мой отец, наверное. Что за Xiaomi? И, ну, просто из-за того, что он не может это произвести внятно, он автоматически понимает, что Philips лучше. А, Ну, Philips –
1: известный бренд. Но, слушай, но мне это напоминает то, как кто-то Energizer хотел сделать телефон, сделал толщиной несколько сантиметров, батарея там была. Мама,
0: не горюй. Такая, которая могла отапливать квартиру, знаешь, такая чугунная. Нет, ну, это к
1: батарее был прикручен смартфон, судя по всему, просто на двусторонний скотч прилеплен. Ну, фиг знает. Наверняка ведь это не они делают. То есть, интересно, кто им его
0: сделал. Смотри, там еще и USB-C порт. Sold.
2: Слушайте, эм, я думаю, что Philips просто нежно трогает новый рынок, в который они еще не запустили свои руки.
0: Ну, когда-то запускали, кстати, успешно, насколько я помню. Но но, но тогда нужно было любой смартфон, точнее, любой телефон производить, и ты, в принципе, попадал в свою аудиторию каким-то образом. То здесь, да, наверное...
1: Ну, в пользу Юриной теории говорит то, на каком они чипе выпустили. То есть они ни с кем большим договор не заключали, они
2: взяли чего-то. Ну да, но это чего-то, я так посмотрю... Ну, как бы первый Google Search показал мне просто технические характеристики, но кто это вообще производит, непонятно. Да, ну, да, это ARM 12-нанометровый что-то там архитектура... Могли комплекс. взять, кстати,
1: Snapdragon, там, трехлетний какой-нибудь ну, давности типа того, был, и да. тот же эффект.
2: Ну, к чему я это все? Было в свое время... Ну как, Philips, это же... Как это? Нидерланды, Голландская компания? а Тогда все понятно. Нет, подожди. <с-
0: <с- <с- нельзя говорить голландская больше. Кстати, на территории Нидерландов они приняли какой-то там закон, что ты, если на территории Нидерландов скажешь вдруг Голландия, у тебя могут быть проблемы для тех, кто не знал. В
2: смысле, какие проблемы?
0: Тебя... Ты не можешь... Тебе на- травку на- не терри... продадут? Что, что-то произойдет? Тебе на теле отметят. Смотри, это как у нас в Украине сейчас нельзя запрещена, например, там всякая эта символика там советского союза и прочее. То есть ты не можешь просто ради прикола даже одеть там какую-то фуражку с Ну это а другое там, вообще. Ну я тебе условно говорю. Вот какая-то такая штука сейчас происходит в Нидерландах, что ты громко очень не должен кричать Голландия больше. Окей. Ну
2: хорошо, кричи тихо. Но не об этом. Две братские компании по сути, э, очень часто сотрудничавшие вместе э, во многих разных аспектах, это Siemens и Philips. И что Siemens, что Philips в свое время также были на рынке мобильных телефонов. И когда Siemens, например, закрывали свой вот этот вот э, GSM подразделение, они очень четко сказали, ну то есть ответ нам как любителям, мне как лично, как любителю телефонов э, Siemens на тот момент, сказали, что, ребята это, конечно, все зашибись, нам нравится, что вы наши все фанаты, но GSM подразделение, это единственное подразделение компании Siemens, которое убыточное на 100%. И я думаю, что у Филипса приблизительно то же самое было. А сейчас как-то так получается, ну, во всяком случае, из того, что я смотрю, что очень часто компании, они так, знаешь, осторожно трогают рынок. То есть, они вот, ну, типа, вот запустили пальцы там на, на, на пару фаланг и, и смотрят, а будет ответная реакция или не будет. Потом еще один пальцы Да, потом, типа, и чуть побольше, поглубже и так Кошмар какой. Все эти ваши мокрые ассоциации оставьте при себе». У нас взрослый подкаст.
1: Я сейчас понимаю, что да, наверное. И, наверное, это потому, что сейчас сравнительно недорого для такой компании заказать производство чего-то такого не хай А
2: еще, я, правда, не отвечаю за вот эту версию, но, возможно, Philips просто прикупили себе какую-то маленькую компанию, которая занималась мобильными разработками, и просто дают ей возможность под брендом Philips выпустить какое-нибудь небольшое устройство, чтобы посмотреть, опять же, как рынок это Реагирует.
1: Но это плохой рынок ну, в плане в этой ценовой категории в Китае. Ультрадешевые телефоны по бросовой цене. Разве это показательно?
2: Дим, ну как говорит известная фраза, да, то есть если ты ничего не покупаешь, значит товар это ты, да. И вопрос просто в том, каким образом будет отбиваться вот эта дешевизна этого продукта. То есть, возможно. Если, если, ну, опять же, все это шутки, да, если Xiaomi сливает информацию в Компарте о всех своих пользователях там в Штатах и так далее, то, возможно, компания Philips будет сливать все свои данные в Галактику. Голланд... Все свои
0: три данных. Ты... или Не нидерландской, надо говорить.
2: нидерландской спецслужбе, не знаю чего. А они скажут свои данные.
1: Нет, ну да, наверное. Я тут вспомнил... Забыл какой-то... Черт, опять забыл. Бренд телевизоров, который продавался в убыток и отбивался целиком на рекламе и сливе данных. Это вообще нормальная фигня для телеков, как выяснилось. С камерой, которая была там... Нет-нет-нет. <coughs> Телеки в принципе, дофига стучат на материнский корабль, как только ты им даешь интернет. А угу. без интернета у них часть смарт-функций часто не работает, и ты как бы в безвыходной ситуации находишься.
0: О, так мне, получается, телефон Philips можно брать по одной простой причине, У меня телевизор Philips. То есть там уже настучали. Он подключен к интернету. Все настучено уже на их э, э, нидерландские сервера, поэтому, в принципе, ничего нового они обо мне не узнают, если я возьму их смартфон.
1: Ну, мне тогда нормально, потому что у меня телевизор
0: LG, а LG закрыли мобильное подразделение, у меня нет такой проблемы. Ну, смотри, LG там по-прежнему экраны выпускает для большинства мобильных телефонов, включая яблочное устройство, которое у тебя в кармане. Возможно, у них в, в дисплеях есть какие-то записывающие устройства. Они в кармане ничего привлекательного не видят я
1: думаю, там не очень интересно мне. Но Ну, не знаю, ну, не знаю. Кстати,
2: возвращаясь к компании Philips, я на самом деле являюсь огромным фанатом компании Philips. Точнее, не, не самой компании. А точнее, их томографов, да? <с-> Нет. <с-> Или что там? Я прям кайфую от их телевизоров. Их телевизоры, это вот, ну, это какое-то произведение искусства, особенно вкупе с их запатентованной этой технологией Active Ambilight. Это какая-то фантастика. Ты мне ее
0: почти продал уже, а? Ты Вот еще чуть-чуть. Это вот единственный момент и у меня телевизор Philips, и я честно скажу, у меня просто какая-то война с тем, как настроить картинку. Это прям, ну я не знаю. А что конкретно? А что у тебя не так-то? Мне не нравится его контрастность. Мне не так нравится. Выключи все это нафиг, поставь синиматик моды и вперед с песнями. Ну смотри, я помимо того, что когда что играю на нем, то есть я там еще просто смотрю обычный контент в виде там Ютуба, либо же даже обычного телевизора. И вот в каждом из этих сценариев он показывает себя по-разному. Прям очень сильно по-разному, и по-разному плохо, либо же хорошо. То есть, например, с играми проблем нет. У меня все там нравится, он там автоматически переключает на HDR, и он автоматически переключает на игровой режим. Но когда это YouTube и телевидение, это вечером одно, ночью другое, днем третье. Только подожди, может быть, у тебя те
2: самые с проводами проблемы? Может, он через провода
0: не понимает? Тебе надо на каждый input зафорсить настройки ну да. одинаковые, желательно, и все. Смотри, я сугубо про сравнение. Я в сравнении с с LG и Samsung, ну, на мой взгляд, если мы говорим про какие-то базовые настройки, не про какую-то сверхточную калибровку и прочее, и танцы с бубном вокруг, то все-таки LG и Samsung, это все-таки LG и Samsung, по-моему. Ну, как-то в Philips нет такой картинки, которую тебе может показать... Sony и Samsung, на мой личный взгляд
2: Имеет место быть
1: Интересно, то Philips-то телеки свои не, не,
0: не делает Как интересно как, tam... как не делает Там Ой, интересно кстати, uh, да
1: ну, Philips не делает свои панели, там разные производители могут быть панелей, то есть там на самом деле это такое сборная солянка.
0: Плюс самый худший смарт-ТВ вообще в природе какой может быть. Ой, это не, просто я... не. Да. Дружище, смарт-ТВ
1: это всегда. Но забудь просто навсегда. Раз и навсегда забудь про смарт-ТВ да. и никогда больше не вспоминай. Что хуже, чем встроенный. Xiaomi да. Mi
0: Box и все.
1: Xiaomi Mi Box, Apple TV, все что угодно только не встроенный смарт-ТВ. Да потому что это ужасно.
0: Я не понимаю, почему в телевизоры ставят настолько днищенское железо, но это Да, ужасно. за что они там пытаются побороться, я не понимаю. Но пока что, кроме... Я не знаю, какая скрытая цель у этого всего, но все, на что они натыкаются в конечном итоге, это то, что люди всеми путями пытаются от этого уйти просто, и все. Да, да. А побеждают в итоге такие компании, как вот есть TSL, потом TCL, вернее, TCL. у которых стоит просто хороший голый Android ТВ который стоит такой же самый на Xiaomi Mi Box. И вот я готов покупать этот телевизор сугубо по причине того, что у него отличный смартовые, вот и все.
1: Ну, TCL нормальные телеки, но я все равно на Apple TV для себя
0: остановился. И не, ну, это же не такое, да. То есть, Но ну, если мы говорим да, о лучшем из мира Android, то это не обсуждается. Это Mi Box, либо же там вот Google, обычный голый Android, Google TV или какой Android да.
2: Ладно, я даже не буду продолжать эту тему, но да, я абсолютно с вами согласен, ребята, потому что, ну извините, во-первых, дисплей это дисплей. Почему вы должны ограничивать себя какой-то определенной инфраструктурой внутри самого телевизора зашитой? Ну, то есть это полная глупость и чисто маркетинговый ход. Причем маркетинг, ну, типа отдел маркетинга сказали, о, ребята, круто, все давайте делать срочно смарт TV, потому что все должно быть в одной коробочке. А по факту, ну, как бы получается, что вы делаете какой-то экскременты. Ну,
0: компромисс один большой. Да, да. да. Это даже не компромисс, это даже не обсуждается. То есть это не юзабельно. Как, как только ты один раз в руки взял те устройства, о которых мы уже говорили, ты не можешь больше никогда смотреть в этот, как они там. Да да. Вот в общем, вопрос, даже не помню, вот это не было очень Да 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 да. И, и не хочу вообще даже знать. Как это, это больно,
1: будет. это просто. Я пользовался, я рассказывал, что я сломался, просто не выдержал, и все. Мои нервы не смогли. Кто еще не
0: смог? Тесла и Маск. Ну, там непонятно, смог он или не смог. Он Он сказал:
1: Не могу я, это ваше все и слил немножко акций. Да,
0: судя по всему, его все-таки обязали заплатить какую-то часть налогов, и эта часть там около 10 миллиардов долларов исчисляется, на что ему пришлось продать кучу своих акций, что якобы примерно на 12 процентов опустила вообще стоимость акций Тесла, на что очень сильно разнервничались инвесторы. Но буквально уже там за день все восстановилось обратно, все себе прекрасно работает. Слушай, ну там интересно: там один
1: из акционеров подал в суд на маска: что вот надо проверить раскрыть внутренние документы, выяснить, были ли заявления Маска о продаже акций проверены и предварительно одобрены компанией. Ответ, конечно же, да. Ну, в смысле, камон. Это рынок ценных бумаг, а не детские игрушки. Я не вижу другого варианта. Во-вторых, я не понимаю, чем они на самом деле недовольны. Потому что я вот, когда такое вижу, я понимаю, что это, во-первых, Маску зачем-то было нужно для своих Нет. целей, а во-вторых, это очередной publicity стант да, ну, сейчас я... Потому что... У Тесла как мы уже сто раз говорили, у них нет рекламы, у них отсутствует понятие рекламного отдела, они не делают промо. Все вот эти вот поблизости станты, это промо Теслы, и о них теперь все говорят. Акции упали и
0: поднялись. Для них это стоило по итогу ничего, они еще внизу могли выиграть с этого. Конечно, если еще и ума хватило перевложить какую-то часть прибыли на это дно, и зная, что оно вернется обратно в рынок, Конечно.
1: То... Очевидно, что оно вернется, потому что с компанией ничего не произошло, никто не сливает компанию, ничего. И в итоге они просто получили очередной буст по рекламе, и все нормально.
2: Короче, там история была следующего характера. Если я не ошибаюсь, это был Алан Гор. Алан Гор его зовут этот, который старый чувак этот, который. Он, в общем, вместе со своим товарищем Байденом, нашим любимым президентом Соединенных Штатов Америки, они же топят за...
0: Это вашим любимым,
1: попрошу прощения. Ну, Алгор топит за Мэн Бэр Пиг, точнее, против. Ну, это все знают. Окей, ну, там. Чего? Мэн
2: Бэр Пиг. Чего?
1: Мэн Пиг.
2: Саус Парк. Это Half Bear, Man, Half Pig. Везде, короче. Ну, в общем, они топят же за налог для богатых что в принципе является каким-то абсолютным ну для меня лично нонсенсом является и собственно Гор написал в Твиттере там что-то короче что нужно обязать всех богатых заплатить налоги и короче там какая-то была ну просто какой-то очень стрёмный пост и если хотите я найду все короче и, и потом там в чатике скину на что Илон Маск Отвечает ему, говорит, о, чувак, типа, я все время забываю, что ты еще живой. Типа, хочешь, я продам, типа, акции Тесла? Ну, типа, чтобы стать чуть меньше миллионером. Да, типа... Ну, ты же понимаешь, да, что это жесткий троллинг? Ну, конечно. После этого он на себя постит. Типа, ребята, как вы думаете, мне стоит продать? Ну, в своем же, опять же, Твиттере он, типа, говорит, э, у своих подписчиков спрашивает, говорит, как вы думаете, стоит ли мне продать немножко акций Тесла? Ну, то есть, это жесткий троллинг, на который теперь правительство США, естественно, они понимают, что они, как бы, начали войну не с теми людьми. Они пытаются публично наказать кого-нибудь за какую-нибудь вот такую штуку. Я думаю, что с этим все связано.
1: Но это глупость, это попытка какой-то странной игры в социализм, в смысле налог на богатых. Прогрессивный налог – это нормально, но если у тебя, типа, много денег, давай мы тебя немножко разденем, это чушь какая-то.
2: Do as I say, not as I do. Да, не забывай, что вот. И тут Алгор стоит на фоне, I'm super serial. Посмотрите, эту серию спарка она крутая. Там проблема. Я, кстати, не могу понять, вот это какой-то странный парадокс. США в целом, ну, в моем понимании, они всегда были капиталистические ценности за развитие бизнеса, за за то, чтобы богатые были богатыми, за то, чтобы у бедных была цель стать богатыми. А сейчас как-то все это переворачивается, как бы и, и, и умные, вроде бы, не глупые совершенно люди считают, что типа нет, вот у нас типа достаточно денег, мы должны этими деньгами делиться с другими менее имущими. Что в целом, ну как бы, это типа окей. Но в тех масштабах, которых вы хотите делиться, ну, откуда деньги, Зин?
1: Ну, это заигрывание с этим всем, ну, это же мне кажется, понятно.
0: Поскольку уровень бедности в Штатах все-таки увеличивается и расширяется, то они понимают, что их электро... Электро... Как его? Электорат. А электро все, это будет, когда будут раскулачивать. Да, что все-таки находится в этом сегменте. Поэтому вот этими лозунгами, я думаю, они пытаются подобрать под себя избиральцев. Что у меня с лексикой сегодня
1: «Не, все нормально. (смех) Электроизбиратель». Я
0: знаю, ты
2: ездил в Киев, и тебя покусал мэр. (смех)
0: (смех) Для этого не обязательно ездить в Киев. Но, кстати, по поводу... Сейчас я узнал что-то новое. (смех) Нет-нет, кстати, на удивление у Гордона вышло интервью с нашим мэром, и там он прям развенчивает очень много мифов о себе, выставляя себя совсем другим человеком. Лично мне очень понравилось. Я понимаю, что сейчас куча хейта в мою сторону полетит. Киева, но со стороны мне видно так. Проехали. Что-то мы ушли от темы. Давайте, короче, дальше лучше пойдем. Маск продал и продал. На самом деле
1: ни он не стал беднее, ни налогоплательщики ничего не получили.
0: Тесла выиграла, всем хорошо. Как говорит наш, как это сказать, коллега-подкастер, не будем уточнять его имя, ну продал и продал, знаешь? Ну (музыка) да.
1: Ладно, пошли мы про СМС. Кстати, рождественская вполне новость, что... 3 декабря 1992 года было отправлено первое смс-сообщение с текстом с Рождеством.
0: И, естественно, что с ним сделали с этим сообщением сейчас?
1: Ну, конечно же, это теперь NFT его продали (laughs) за 150 тысяч долларов, 132
0: тысячи евро. Как-то по-божески, кстати, цена какая-то. Но за что? Ты знаешь, что мне интересно? Каким образом они эту смс-ку превратили в NFT? Я что-то не до конца понимаю. Вот. Вот это мне и непонятно. Поэтому я говорю, что про Продали. Где они ее взяли и
1: что они конкретно продали? Вот что я не могу Но понять. Ну, это же
0: явно не скриншот. Я к тому, что, ну, это же было в старых телефонах, на которых, ну, чтобы сделать скриншот, нужно было пойти зарядить пленку в фотоаппарат и сфотографировать, как бы. Ну, вряд ли это кто-то делал.
2: Я думаю, может быть, там сам файлик, собственно, отправленный. Причем он хранился где-нибудь у этого, у на какого-нибудь, на...
0: У Vodafone,
2: вот как говорили. У Vodafone. Ну,
1: например. А подожди, а файлик... А, ну, типа, вот это же... Ну, ну да. сам да. Лог
2: gsm или как он там назывался,
1: протокол. Ну, да, но это как бы формат похож чуть-чуть на mail, поэтому... Ну, да. Да, ну, там да. теоретически можно взять... Ну, да, наверное. Но зачем... Я думаю,
0: что когда речь идет о NFT вообще в целом, о чем-либо, вот эти вот моменты «а зачем?» нам нужно как-то смириться с тем, что ну вот просто потому что и все, и не задаваться этим вопросом. Ну это как этот мимасик с чуваком, который типа «а-а-а» и потом сидит с бутылкой. У меня такие каждый раз.
2: Короче, бизнес-идея продают прям сходу. Нужно взять, записать, как это? Помните этот Александр Белл, когда показывал, как работает его телефон? Он же проводил эксперименты, типа передавал сообщения. То есть была трубка в одном университете и была трубка в другом университете. Все это было соединено проводом, и они, собственно, разговаривали. Тем самым была демонстрация. Да. Uh-huh. Собственно, я предлагаю, короче, записать какое-нибудь голосовое сообщение, которое мог Александр Белл сказать, собственно, другому чуваку, и тот чувак должен ответить. Обработать, вот как мы сейчас обработали наш замечательный предыдущий спешл, который вы уже видимо, <с послушали, и продать его как NFT, как разговор Александра Белла, короче, и там второго чувака, с которым он разговаривал,
0: как типа самый первый записанный телефонный разговор. Более того, я бы еще сказал, что это фейк. Именно продать фейковый первый телефонный разговор, это еще интереснее. Нет, подожди,
1: разговор Александра Белла с братьями Черепановыми про изобретение паровоза.
2: Слушай, точно, короче, сначала продать оригинал, а потом продать фейк. Но это единственный в истории фейк. Причем продать сначала запись, которая была записана на бобину, потом на аудиокассету,
0: а потом оцифрованная в MP3. А потом продать саму эту бобину, потом кассету и потом компьютер, на котором прослушивался.
2: Ну, это как бы... А почему нет? Ну, слушайте, я думаю, найдутся... Потом продать людей, которые
0: слушали... Нет, это в Здесь нельзя.
1: Ну, что сразу все продать, ну как может ладно? <смех> меркантильная личность.
2: Слушай. Ну всем надо ипотеку платить, Дима. Я понимаю. Всем надо, мне тоже надо. Но
0: Тогда я не, не понимаю, почему
2: такое. ты мыслишь другими категориями. Надо <смех> продать что-то большое.
1: Ты предлагаешь продать что-нибудь не очень большое.
0: Я кстати похвастаюсь, а мне не надо ипотеку платить, но я хочу. Знаешь, вот <смех> вот <здесь смех> такой...
2: хочешь в клуб, что
0: ли? Я не понял,
2: <смех> <смех> типа пацаны <смех> говорили там круто. <смех> Короче, у нас тут недавно была. Ну, у нас есть общий чатик, где наши друзья, ну, с друзьями общаемся. И там у нас была поездка на Бали, короче, мы обсуждали. И вот в этом чатике один из моих товарищей пишет, такой, типа, вот, собираемся в феврале, типа, на лыжах кататься. Ребята, айда с нами. Мы такие сидим, такие, какие лыжи, короче, денег нет. Там потом дальше следующий типа, а вот мы в марте в Мексику хотим а вот мы там еще что-то хотим. Я такой, короче, пишу ему, говорю, слушай, Андрей, возьми ипотеку,
0: не раздражай людей. И машину купи в лизинг, Хотя бы машину в кредит.
1: А можно выбить джекпот и взять и то, и другое. Вот тогда нормальная жизнь вообще пойдет.
0: Нет, нет, есть еще, сейчас же надо новыми трендами говорить. Вообще, если у тебя есть свободный кэш на Бали или еще куда-то, нужно его обязательно в криптовалюту занести. Чтобы у тебя не было больше, да, этого самого? Ни кэша,
2: ни Бали, ни нервов, ничего.
0: Оно сразу же как работает. Ты как только заносишь, на следующий день минус 10%. Ну, это, это сразу же всегда. Ты уходишь в запои с горе и теряешь пароль от кошелька. Ну, типа того, да. И потом ждешь, когда вот вернется хотя бы эта сумма, которую ты вкладывал, и не дожидаешься всегда ее. Ну, вот в моем пока случае. Этот и
2: другие уроки по этим
0: кстати, Подписывайтесь четвертый...
1: на наш инстаграм Там не будет курсов
0: Да, это уже четвертый раз мы мои курсы парим Я... Надо, Надо серьезно Об этом задуматься, чтобы их сделать А то люди не знают, что они пропускают
1: Ой, слушай, пойдем тогда дальше, про что пропускают. Вы меня расстроили следующей новостью. За день до моего дня рождения Huawei представила умные очки на основе Harmony OS со сменной оправой. Меня совершенно в клочки порвал под заголовок. Они умеют следить за осанкой. И за тобой. Ну, просто за пару дней до этого Huawei анонсировали автомобиль на Harmony OS.
0: Нет, это все было в рамках одной презентации, на самом деле.
1: А, да, точно, сори. Ну, слушай, ну это же жесть
0: какая-то. Ну, в смысле? А Harmony os это Android? Мне нравятся их амбиции. Не знаю, я уже говорил, что я очень с уважением и теплом отношусь к компании Huawei, поэтому все их попытки сделать что-либо, я в моем лице они получат поддержку.
1: Нет, это очень круто, что они это делают, в том плане, что надо двигать вперед вот эту все разработку и пытаться сделать что-то крутое но такое конечно понимаешь опять эти очки они же на самом деле простые там просто в душках элементы управления и динамики они будут непонятно до конца, как выводить в поле зрения информацию. Скорее всего, там будет э, вот это вот опять, э, забыл, как называется, технология, какой-то такой маленький-маленький экранчик, который ну, через такую маленькую призму просто тебе проходит свет и попадает на стекло очков. Ты думаешь, будет Корявый, я на сказал.
2: стекло очков? Я думаю, что будет очень так же, как у этих у автомобилей, вот этот вот навигация, которая на окно проектируется.
0: А на что они будут проецировать? Я думал, что проекция
1: больше. Ну будет. да, на стекле очков. На нет, ну,
2: нет, они же проецируются не на стекло, оно проецируется, как получается, когда ты смотришь, оно проецируется как бы дальше очко, э, стекла.
1: А, ну
0: понятно, но в смысле физически-то оно не на, на стекле. Нет. нет. Э, на стекле у тебя отображается свет. Это отражение. Оно проецируется у тебя на щитке приборов стоит такая штука, на которой есть какая-то информация. И у тебя в стекле ты видишь отражение этой информации, по сути. Ну. Хотя нет, я сейчас соврал. Есть еще одна технология этому. То есть это одна из. То есть, возможно, есть и другая какая.
1: Не, ну ладно, бог с ним. Но здесь это будет, по сути, смарт-вотч, который воткнут в душку очков. Ну, по большому счету, правильно?
0: Да, вот это вот странно. То есть, например, отклонять телефонные звонки или принимать их, ну, камон. Не, это удобно, кстати. Это удобно. Я же на на наушниках и часах этим
1: пользуюсь. То есть ты, когда идешь просто по улице или что-то делаешь, тебе звонят, и ты можешь нормально ответить. Или сам быстренько позвонить. Да, а тут ну, встроенный... я за
0: это и говорю, что на часах у тебя есть, у тебя в наушниках это есть. Зачем тебе еще одна точка отключения или принятия звонка на очках? Ну... А ты без наушников, потому что тогда они у тебя будут звучать прямо в ухе сверху,
1: там динамики маленькие, и ты можешь так просто говорить, и ты можешь ходить по улице какие-нибудь подкасты слушать тоже. Есть же вот эти вот очки, которые просто с динамиками типа через кость? Да, которые... Нет-нет, они просто звучат вниз направленно в уши. А есть еще ж костные какие-то. Костные да, но... тоже, но, как правило, делают просто направленные динамики, которые тебе сверху вниз звучат в уши. Конечно, окружающие в целом слышат, но не очень громко, а ты слышишь довольно
0: неплохо. Не знаю. На самом деле, новость о очках Huawei здесь сугубо по причине того, что мне понравилось, как они выглядят. Просто такие обычные элегантные очки. Вот это самое главное. Ты в них не видишь, глядишь рыбокопом. Да. Во-вторых, это Huawei. Huawei или как-то. Huawei. Да, Huawei. А ты это сказал, как будто это хорошо. И, ну, Harmony OS, ну, nobody cares. А все остальное, ну, по сути, нафиг не нужно, но просто хорошо, что они идут в ногу со временем.
1: Ну, они опять, они пытаются сейчас ответить на вопрос, который никто еще не задал. Никто зачем не придумал... они нужны? Да, потому что я понимаю, зачем нужны были бы AR-очки, например. Это да. И пытаются сделать, но пока это не очень. И, понимаешь, это... Такая себе странная пока идея, Это попытка сделать концепт, который люди купят, потестят, и тогда мы заодно и узнаем, зачем же это было
2: надо. А давайте я вам добавлю немножко конспирологии и напомню, что несколько недель назад мы разговаривали о том, что компания Apple, возможно, в 2022 году представит новые очки от Apple. И, возможно, они договорились с компанией Huawei, что компания Huawei представит сначала свои, соберет кучу хейта, а потом Apple выйдет со своими новыми клевыми очками такие все
0: красивые в белом плаще на коне я тебе больше скажу тим не может быть таким плохим я не верю но no! Apple, скорее всего, не договаривались ни с кем. Они просто изначально по дефолту знали, что так будет. И они ждут, пока вот такие вот все ребята, как Huawei и все остальные, отстреляются со своими очками, соберут весь хейт, соберут все хорошие концепции, идеи и различные теории от их пользователей. И потом, собрав все это, сделают свои.
1: На которых, может будет принимать и отклонять вызовы.
0: Да. И все. Потому что больше ли как вы, выездить людям, ничего не надо больше. И
2: погоду смотреть. Да. Все любят погоду. Ну, главное, чтобы потом в эти очки не залезла метаверс со своей рекламой, и потом такое, что ты идешь, а у тебя, короче, дороги не видно, однолепно. Ну,
0: Blade произойдет, да? да? Да, Казино, три топора, и и видишь. Просто вот эти агли-банера такие. Знаешь, просто обычные джипеговские пеговские у тебя перед глазами. И очки ты снять не можешь, потому что если ты поднимаешь душку, тебе в глаза бьет ток. Потому что ты не заплатил за отключение рекламы.
3: (свес)
0: А потом просто всего лишь за евро 99 в день ты можешь отключить рекламу казино «Три топора». Ты
1: описал сейчас YouTube премиум.
0: Да.
3: (свес)
1: Давайте еще одну совершенно бесполезную вещь про оперу. Ну, давайте. Мы тут недавно в чатике обсуждали в нашем, что опера полезный браузер и кто-то даже топил, что его стоит поставить я. и попробовать. Это я. Кто-то я попробую, еще да. тебя поддерживал? Я вот Теперь об
2: этом... я поддерживаю.
1: Господи. Прям попробуйте. Это шикарно. Смотри, благодаря вам у них стал маркет-шер побольше. Раньше не было. Мне не занесли. Может, собирались,
0: но пока не Они не
1: могут тебе ничего занести, они же галатрансы. У них маркет-шер 2,34%. Ну,
0: Ну, Ну вот что такое, когда не работает Илон Маск в компании... В общем, Opera интегрирует к себе полигон. Что очень круто для тех, кто понимает, о чем речь. То есть, по сути,
1: там будет кошелек, и можно вполне пользоваться соответствующим вариантом эфира. Единственное, что тут вот есть такая замечательная фраза, что у них есть поддержка Web3. Есть тот маленький нюанс, что никто не знает, что такое Web3 до сих пор. Тут недавно был мега мегаспор Джека Дорси с разными людьми в Твиттере, которые закончились тем, что Джека Дорси заблокировала несколько людей. Он сказал, что Web 3.0 — это шляпа больших корпораций. Идите, ведитесь, ха-ха.
0: Ну, можно так относиться к этому. В этой реализации имеется в виду, как сейчас? Ну, не знаю, на самом деле. В общем, суть в том, что Opera идет в ногу со временем очень в правильном направлении, на мой взгляд, особенно своими вот этими полигонскими штуками, потому что, по сути, это браузеры для NFT-шников на сегодняшний день, если так разобраться.
1: Это факт, но тут очень все странно. Opera к себе
0: пытается все время интегрировать все на свете и топор. И да, и у у них это получается, и более того, на мой личный взгляд, как дизайнера пользовательских интерфейсов, они это делают просто шикарно. Это тот случай, что если бы мне когда-то опера предложила у них работать, то я бы у них с удовольствием работал исключительно по причине даже не зарплаты или еще чего-то, а получить опыт у тех людей, которые ну вот так лаконично все это организовали в своем браузере. Второй вопрос, что может быть это не сильно нужно обычному пользователю, но то, что это быстро работает и то, что это юзабельно, и то, что это красиво, на мой личный взгляд, Это заслуживает респекта.
1: Безусловно. Просто это не очень нужно, потому что она крохотная. Они к себе интегрируют там и VPN, и mail-клиент, и все что угодно. Я вот поэтому не могу понять. Ну, типа, зачем? Если мы себе заинтегрируем больше вещей, то что? У нас будет больше пользователей? Да нет. Они меньше даже, чем Firefox, у которого нет никого. Ну, Firefox это вообще какая-то... Я не знаю, зачем это. Firefox был нормальный браузер, Opera была нормальный браузер, А теперь давайте мы посмотрим и мы узнаем, что у Opera 2,34%, даже у самсунговского встроенного и 2,8%, у Firefox 3,98%, 1, у Edge 4.19, у Safari почти 20, у Chrome 64. Ну, в смысле оперы нет в природе, ее не
0: существует. Ну, это факт. Я же, ну, как бы тут... Не, ну тут ладно, сказать? подождите, как вы ну... говорите чисто про мобильный браузер. Нет, мы нет, говорим я, я, про десктопный. Я, я, я как браузер. раз говорю про десктопный. Все только, про десктопный, да. только десктопный. Только да. десктопный, никакой другой. Ну, как бы, новость
2: про мобильный, если что. Так какая разница? Ну, что значит какая разница? Ты понимаешь, что ты не можешь, когда у тебя две платформы вообще в, в твоем мобильном мире, да, это Chrome, и, ну, Chrome для Android и Safari для iOS. Ты, ты хочешь, чтобы твои эти самые ну, какие-то другие мобильные браузеры на этом поле конкурировали? Хорошо, у оперы на мобиле 2%. Тебе легче? Конечно, легче. Ты представляешь, это не 2%, это целых 2%, братишка. Ну, Смотри, братишка. люди... Братишка. Братишка. Братишка.
1: Короче, понимаешь, что чем дело? У Safari 26, у хрома 63. Распределение очень сильно похоже. Я это все говорю к чему? Что на мобиле люди, например, думают, что на iOS они поставят Chrome, у них будет хром. Но у них будет обвес хрома вокруг сафари. Опера на том же iOS... Ну, это все шутка на андроиде еще может быть, но кто будет пользоваться нестандартным браузером на мобиле? Минимум людей, не правда ли?
0: Конечно, минимум, да. Вот тебе и показывается 2%, но теперь, поскольку люди хотят NFT, хотят все вот эти вот все штуки с кошельками и со всем остальным, есть вероятность, что опера с ними сейчас позаигрывает, и что-то у нее получится, потому что они же тоже видят эту статистику, на которую ты сейчас смотришь, что у них 2%, и они понимают, что они никакими путями сейчас не могут отвоевать какую-то, получить больше долю рынка. Соответственно, они идут в новые технологии, в то, в то, с чем сегодня сталкивается молодежь, скажем так.
2: Ярик, я бы хотел тебя поправить. Извини, пожалуйста, но не люди интересуются NFT, а хипстеры интересуются NFT.
0: Хипстеры и Ярик. И Ярик. <свят> ну, я спорно,
1: нет, не, не согласен. Да нет, ну, смех смехом, но это не только хипстеры, потому что вон NFT купили там дорогих вещей и ничего. Хипстеры такие, я тебе скажу, крутые пошли, если это хипстеры.
0: Суть не в этом. Суть в том, что они пытаются таким образом найти свою новую аудиторию. Потому что сегодня для того, чтобы тебе каким-то образом взаимодействовать с полигоном и ее сетью, и nft и всем остальным, тебе нужно поставить MetaMask на этот самый вбросок, браузер, экстеншены и все прочее. Ты пытался этот метамаск вонючий связать с мобильным кошельком? Они недавно отключили синк, это вообще а Израиль какой-то. Ну, там немножко все пока корявенько и сложно, но в том, что это работает и люди этим пользуются, а третье, это то, что ты это делаешь все самостоятельно. Так вот, опера предлагает тебе all-in решение, потому что они понимают, что просто как браузер они не вытягивают сегодня. И они при этом поняли, что метамаски, и прочая вот эта вот вся эпопея с экстеншенами, она так себе работает на альтернативных браузерах. Вот они решили попробовать поиграться с этим самостоятельно, с технической стороны. Почему бы и нет? Ярик, я себе сейчас
1: чуть лицо не пробил
0: фейспалмом. Я сейчас
1: зачитаю просто.
0: Рэп? Бит
1: нужен? Кошелек Opera подходит для новичков и для опытных пользователей, поскольку он не требует паролей. Просто let it sync. Он не требует паролей. Вместо этого в нем используется защищенная системная блокировка Android для подписания транзакций. Поэтому пользователям не нужно запоминать пароли и коды. Нужен ли какой-то рассказ о безопасности Android? Я сейчас должен что-то сказать. Хорошо, а все ладно, все подожди, понимают. Окей,
2: а, Android, а если мы поставим на iOS...
1: Пока только они в Android это интегрируют. А-а. Понимаешь, их Apple тупо не пустят с этой шляпой, потому что у них нет там своего рендерера, и это будет наверняка против политики Apple, и у них будут проблемы. Поэтому пока на Андроиде. То есть кошелек – это кошелек, а браузер это броузер. Не надо, пожалуйста, толстое с горячим
0: перемешивать. Ну, посмотрим. Вот пусть они там на Андроиде потестируют, а нам в наши Apple дадут уже готовое решение. Меня беспокоит безопасность.
1: Не, ну, на Apple ставь метамаск, и у тебя все норм будет. Я не понимаю безопасность. У тебя нет паролей. Биометрия на андроиде – it's a joke. Безопасность тоже. Ну, камон, ты там реально будешь что-то хранить? Это, ну, довольно опасная история, мне кажется.
2: Биометрия на андроиде – it's a joke? Что ты имеешь Я, кстати, да, тоже. А почему? Ну, потому что
1: андроид сам по себе, ты его рутишь, и он одна большая дырка потом. Ну, подожди, для того, чтобы
2: рутнуть телефон, тебе нужно иметь к нему физический доступ.
1: Нет, так люди это делают и так. И кроме того, в принципе, он на андроиде постоянно разные проблемы с безопасностью. Откуда, ты думаешь, берутся эти приложения, которые у тебя воруют разные данные? Не И надо. тут чем не это отличается? Не надо
2: рассказывать мне про безопасность и так далее после истории с Пегасусом, НСО, групп и так далее.
1: Не надо. Нет, ну у всех есть дырки. Я же не об этом говорю. Я говорю о том, что ну, у тебя приложения есть ну, масса, которые воруют данные. Не правда ли?
2: Да, такое есть.
1: Правильно. И если ты не защищаешь осознанно, не защищаешь кошелек дополнительными паролями и разными другими заборами, да? ты подставляешь. Я вот об этом говорю. И ты угу. в особенности подставляешься на системе, где у тебя уже
0: существует целый класс приложений, которые, например, воруют банковские креденшалы. Угу. Ну смотри, мы сейчас э, смешиваем здесь немного такие вещи. Мое личное мнение, поделюсь. Кто может скачать вот такой вот вредоносное app? Кто угодно из Play Store, любой да, человек. Верно. Ну давай смотри, вот мы сейчас... Э, разговариваем, у нас включены камеры. Юра будет качать такое подозрительное приложение, как ты думаешь?
1: Нет, знакомство со мной благотворно повлияло на него. Я тебя смотрю. Да нет, но слушай, это же рассчитывается, ну, как бы любой человек
0: может попасть под любой, там, троян и Ну, рано или поздно. Я все-таки договорю. Потому что я, например, в App Store, в том же iOS, захожу, ну, может быть, раз в полгода, и потом просто убедиться, что ничего нового такого, что мне нужно, не вышло, и мне ничего там не нужно. Ну, кроме, возможно, пары игр каких-то, опять же, которые я, скорее всего, буду знать, что это за игры. Пользователи, которые сегодня думают о NFT, метамаске и понимают, как это все работает, на мой взгляд, в своих головах понимают, с чем они имеют дело, пользуясь андроидом что нельзя просто так ставить каждую третью апку с Play Store, что они все-таки думают о безопасности. А если мы говорим, например, о пользователе, которые, как мой отец, который, да, может просто случайно что-то там наклассать и что-то скачать, то, скорее всего, NFT, вот это вот все, вот это опера, полигон, это все не для него. То есть ему это изначально неинтересно. Я все равно не понимаю, почему не защищено как надо. Вот мой поинт в чем. Потому что
1: эти приложения вредоносные, они маскировались под, там, Ридеры PDF под какие-то игрульки, под еще что-то, под ну, какие-то примитивный утилитарный софт, который любому может понадобиться. Я не понимаю, почему твои деньги не должны быть защищены 35 заборами.
0: Должны быть, конечно, не не перемешивай ничего, должны быть, это все естественно, все понятно. Я сейчас сугубо говорю с точки зрения про то, что если у тебя есть крипто кошелек, то у тебя будет отдельный телефон, на котором эта балалайка будет стоять,
1: и ты будешь его носить в этом самом мешок который не проницаем для
0: вообще считывания. Да? Это первый вариант. Второй вариант. Если у тебя все-таки есть криптокошелек и все вот эти вот nft дела и все прочее, есть очень большая вероятность, я больше чем уверен, что это адекватный человек, который понимает, что он качает из Play Store, который понимает, куда он лезет, когда качает какое-то приложение.
1: Ты сейчас называешь адекватным человека, который купил за 130 тысяч евро первую смс в виде NFT, а также покупает криптопанков. Не, ну ладно, ну, смотри, не я, 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 я
0: уже делил сомнением об этих э, продажах по полмиллиона долларов за ну, JPL. Я, я ладно, очень ладно. тяжело верю в реальность этого происходящего.
2: Не, Ярик, мне кажется, что ты неправильные вопросы задаешь. Ты надеешься на то, что пользователь не дурак. А в данной ситуации, когда мы говорим про безопасность той или иной системы, мне кажется, нужно исходить из того, что
0: пользователь дурак. Конечно, конечно. Юр, смотри, у меня есть вводные, которыми я оперирую в данный момент. Это то, что у человека есть метамаск, у человека есть криптовалюта, человек думает о NFT. Соответственно, если у человека в голове есть эти просто три слова, и он понимает, о чем они, есть очень большая доля вероятности, на мой взгляд, что он думает о безопасности и что он понимает, что качать каждое второе приложение в Play Store не стоит, и все. Дальше идет другая группа людей, которые просто, ну, типа, бабушки, дедушки, тети, дяди, которые пошли, купили или им подарили Android-телефон, да и ну, они пошли качать не, все. Не, по... Ярик,
2: Ярик, Ярик, подожди. Причем здесь это? Подожди. Ну, это ты, наоборот, как бы, как мне кажется, ты пытаешься э, натянуть сову на глобус и сказать, что, типа, мне, как разработчику, например, чего-то, да, ты мне говоришь, ай, да Юрка, не парься, типа, на, по поводу безопасности. Вероятнее всего, если человек для кого ты пишешь такое приложение или такой экстеншн под оперу, он скорее всего типа шарит и как бы не будет всякое скачивать. Ну то есть ты, ты это говоришь, нет, ну так же это не работает. Разработчик должен думать о безопасности, исходя из того, что ну, как пользователь глупый, не знающий, что он делает, и неважно. Да, но это какими... пользователь. А вы дела помните
1: э, были, например, замечательные кейсы, когда сервера разработчиков были не защищены, и, например, вот помните такое замечательный замечательный торрент-клиент Transmission, да? да? У них в один релиз засунули троян. Он раскатился людям как апдейт. Люди скачали, и поставили. Ну, Серьезно это люди. когда такое было? было Потому что было.
0: я Transmit пользовался. Это, это... же, на мой взгляд, лучший торрент-трекер да? на Макосе вообще. Это было давно. Это была
1: большая проблема. Они быстро все это вычистили, убрали. Но, понимаешь, никто не застрахован. То есть у тебя любое адекватное приложение теоретически может быть также скомпрометировано.
0: Да, для тех, кто не в курсе, мы говорим сейчас про Макос. Это то, где принято говорить, там нет трояновых вирусов. Ой, ну там все
1: все есть, просто принято считать, что нет. Если мы хорошо закроем глаза и засыпем голову песком, то, то нет. В общем, я к тому, что у тебя дырки могут образоваться из ничего. В этом мысль. Ну, То есть это должно быть безопасно по определению. У тебя безопасность не должна исходить, как Юра правильно
0: сказал, из того, что пользователь шарит. Безопасность должна исходить из безопасного дизайна. Ну а почему здесь будет небезопасно в опере Смотри, не проблема оперы в том, что Android не может позаботиться о своей безопасности. Более того, это проблема пользователя. Тогда опера должна сама об этом позаботиться. Не-не-не. Если ты
1: выпускаешь человеку кошелек, которым он будет пользоваться, значит, изволь максимально позаботиться по безопасности.
0: Вот да, и все. если пользователь потом впоследствии пойдет, скачает какую-то аплекуху, которая ломанет его кошелек и заберет оттуда все деньги, но при чем здесь опера? При том, что кошелек должен быть безопасным. Да нет, вот я сейчас сказал, да, и я я согласен. Ну, Думаю, вот, он, 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 он ну был то есть понимаешь, если
1: ты делаешь, ну, если ты со- окей, окей, пилишь все, двери, проехали, делаешь проехали, плохие замки, говорю. я не хочу это слышать,
0: я не хочу дальше продолжать. Телепорт не Илона Маска, а наш личный, принес нас в 2022 год. Я вас всех приветствую, господа, всех поздравляю с Новым годом. Ну, и не только вас, кстати, и слушателей наших. Всех поздравляем с Новым годом, я думаю, вы присоединитесь ко мне. Нет? Вы здесь? Нет, вы
1: здесь. Но только у меня не было телепорта, я на этот Новый год не пил.
0: Вот так вот. А Юра вообще молчит. Юра только вздохи о, делает. О, о.
1: Юра еле проснулся, по-моему.
0: я все отлично,
2: все прекрасно. Жизнь полна радости и сель. Безудержного веселья.
1: И вот это вот зеленый да. гоблин, который сидит на краю стола, вообще да, клевый.
0: Да. Вы подарки распаковали детям? Чьим детям? Своим. Юра, ты чьим-то детям распаковал подарки? Ну, такое, Да. Причем просто, знаешь, как бы у Юры вторая такая должность типа распаковщик подарков. Его вызывают после нового года на первое число на утро. Он приходит, детям распаковывает подарки и уходит. Эти и другие профессии вам поможет освоить
2: Юра, да?
1: Ты тоже решил завести ну, курс с 22 года. года?
2: Вы знаете же, да, что есть такой пацан какой-то в Китае, который ну, на Ютубе просто занимается распаковкой детских каких-то игрушек и зарабатывает какие-то невменяемые деньги.
1: Не только в Китае. Так это вообще куча народа этим занимается.
0: Это самый удивительный контент, какой может быть на этом свете. И самое залипалово, это я я прям когда-то застрял, помню. Это есть распаковщик киндер-сюрпризов. Вот он ничего больше в жизни не делает. Он только распаковывает с хорошим звуком. Просто ты слышишь каждый из ск- скрежет каждой вот этой вот стыка этой фольги и он распаковывает эти игрушечки но это какое-то издевательство это гипноз вот ты там проводил свой автотренинг в прошлом выпуске вот я думаю что те кто послушают и увидят это единожды будут нуждаться в подобном исцелении
1: ну там электрошоком лечить надо по-моему это же ужас какой то
0: ну что, мы продолжим тогда этот выпуск, который мы уже пишем в новом году. Поделимся каждый из нас, кому что больше всего запомнилось с точки зрения новостей в IT-индустрии и, может быть, не только в IT. Да. там ты принес нам... Во-первых, подарки в Панамке. Во-первых, подарки в во-вторых, новостей какие Можно, не надо таких подарков, пожалуйста. Давай новостей. Юр, поделись за прошлый год, что тебе запомнилось и понравилось вообще из новостей. Слушай, у
2: меня такие достаточно глобальные новости, которые, в принципе, они, ну, типа, раз уж мы делаем топ-новостей, то я подумал, что надо посмотреть как-то глобальненько на это, на все, что будет иметь долгосрочные какие-то последствия. Одна из таких это, конечно же, смена администрации президента. США, да, то есть у нас были республиканцы, пришли демократы, демократов своя повестка интересная в отличие от республиканской партии, и, ну, первое, что они сделали, они разрешили увеличить объем денежной массы, вот, что, как бы, потянет за собой инфляцию и обесценивание доллара в некотором смысле.
0: Для этого есть биткоин, все обесценивание сливается ну, туда. Ну, в целом, да. Подожди, подожди, твои курсы мы отрекламируем позже, не торопись. Вот, да, и сейчас же
2: это идет борьба про инфраструктурный план, да, на который нужно будет выделить еще два триллиона американских денег. 2 триллиона.
0: Это уже... В смысле? Это уже ничего практически. Ну, как
2: бы, да, но все равно вопрос, как всегда, один, да, откуда деньги Зин?
1: Ну как, там есть такая машинка печатная, очень хорошо работает. Да,
2: да. Вот этот вот Карл Маркс, он и Адам Смит, они как бы немного не одобряют вот этих вот манипуляций. Но так или иначе, еще почему эта новость попала сюда, да, то есть в моем понимании это очень сильно опустошит, точнее, не, она наводнит рынок деньгами, которые не будут иметь ценности. то есть рост экономики будет на графиках выглядеть красиво, а по факту он будет выглядеть так себе, как мне кажется.
1: Ну, то есть это будет надувание пузыря ну, типа,
2: фактически. Да. И опять же, деньги же откуда-то надо будет брать, то есть соответственно будут э, э, доить богатых да богатые технологические компании придумывать какие-нибудь новые штрафы, антимонопольные законы и вот всякое такое, чтобы немножечко пополнить свои бюджеты.
0: Не совсем все так тоже работает до конца. Есть еще кредитная политика Америки, которая на первом месте во всем мире стоит по выдаче кредитов, тем самым развеивая вот эту вот всю свободно-денежную массу. Ну и плюс, насколько мы знаем, у нас криптовалюты рядом стали с традиционными финансовыми, рынками куда сливаются очень большие Средства. Ну да, да.
2: Но, кстати, подожди, ну банковская политика кредитования, она регулируется, во-первых, центробанками, во-вторых, она повышает и понижает проценты просто для того, чтобы либо простимулировать рост экономики, то есть простимулировать людей, инвестировать в какие-то проекты, в бизнесы и так далее, либо же повышается и тем самым она снижает активность на рынке ценных бумаг, назовем это так.
0: Что-то мне подсказывает, что план у них есть, поскольку они работают очень тесно друг с другом, я имею в виду печатная машинка и регулировка. они друг без друга не действуют, насколько я понимаю. Поэтому я думаю, что план у них все-таки есть. Не так все будет страшно, как всем казалось, но рано или поздно все равно произойдет что-то от чего все, конечно, будут в шоке. Не знаю, будет ли это в 2022 году, либо позже. Просто это действительно, это страшные цифры. 2 триллиона просто допечатать. Триллиона. Да-да. Триллиона. Это, это после миллиарда это... еще три нуля. Это очень сильно много, как бы. То есть, ну это прям настолько много, что это влияет даже на каждого жителя какой-то африканской страны, и он об этом даже не подозревает.
1: Но это влияет на всю денежную массу в мире, правильно? Ну да. То есть, ну конечно. Взаимоотношения стран и финансы стран. Ну, да.
2: По поводу, кстати, ты говоришь, что у них есть план, и они его придерживаются. Вот это вот. Я тут буквально на днях, буквально вчера, в три захода посмотрел фильм «Don't Look Up» называется. либо Или «Не смотрите вверх», как-то так. Вот. Достаточно да. громкий э, фильм. По-моему, он на Netflix вышел. В ролях Леонардо Ди Каприо. И, и, ну, такой достаточно очень клевый актерский состав. Мэрил Стрип там тоже играет. Ну, ладно, то, что там высмеивается вообще в целом э, современное общество, и в частности современное американское общество. Там очень Очень грамотно показан тот факт, что на самом деле у людей у руля, скорее всего, плана нету, и они тупо руководствуются попыткой сделать все, чтобы удержаться на плаву до конца своего срока.
0: Такая теория тоже есть, я ее, я больше в ней уверен, нежели в любой другой теории заговора, сговора и всего остального, потому что, ну, тяжело себе представить больше ста человек, то а даже больше десяти человек о чем-то сговориться, исследовать этому сговору очень длительное время, а потом еще спустя какое-то время передать этот сговор еще кому-то, ну, это прям... Окей,
2: okay, вторая новость касается, опять же, криптовалют, которая, собственно, Ярик уже поднял, что произошел в 21-м году произошел очередной бул-ран на рынке криптовалют, да, то есть рынок получил некоторый взрывообразный рост.
0: Позволь прерву, он не начался, он продолжился. Просто это то, в каком виде он продолжился и как активно, это было, да, конечно, неожиданно.
2: Но мы посмотрим, как бы все же опять же заключается в том, как быстро будут печатать деньги и раздавать их населению, чтобы это население вкладывало эти излишки в какие-то проекты. Смотрим на это на все и наблюдаем. Продолжая новость, ну, как бы, мысли про криптовалюту, появились интересные Интересные решения типа NFT, которые положили основу и до сих пор прокладывают эту основу под возможность владения цифровым контентом, то есть, прям право собственности цифрового контента. И это, ну, такое тоже очень на мой взгляд значимое событие 2021 года, а во всем случае, в рынке криптовалюты, вообще в
0: технологическом рынке,
2: которая будет иметь долгосрочный эффект на нашей жизни.
0: Кстати, очень многие скептики любят говорить о том, что сейчас все поиграются в NFT, и на этом все закончится, но это как раз те люди, которые не до конца конца понимают смысла NFT вообще. То есть смысл NFT — это не в том, чтобы сделать какую-то легкую JPEG-картинку в пейнте и попытаться ее продать кому-то за миллиард, а можно и за триллион уже американских денег. Это в том, чтобы действительно подвязать на себя право собственности, которое будет подтверждать, что это действительно принадлежит тебе. И это не только о картинках. Картинки — это просто то, что действительно хайпует в последнее время, потому что Действительно проданная там, яхта, нарисованная за 650 тысяч долларов, это что-то, что действительно может сделать новость, скажем так.
1: Слушай, ну, здесь речь скорее, мы уже это обсуждали, мне кажется, про то, чтобы это потом в условном веб 3.0 метаверсии и так далее использовать, но просто пока это не актуальная тема до сих пор. Юр, у тебя третий был в топе про яхту, Да, да. Кстати.
2: Да, и яхта, которая вскрыла еще одну уязвимость наших систем физических, это была яхта Evergreen, которая перекрыла один из каналов и показала, как легко можно взять без ковида, без всего, просто взять и устроить небольшой локальный апокалипсис на глобальном логистическом рынке. В общем, мне кажется, что 2021 год вообще в целом можно обозначить как год, который немножко всем людям, всему человечеству показал, где можно можно легко пошатнуть некоторые столпы на которых жиздится наше общество зиждется наше общество
0: жиздится да. столпы и от
1: твоего общества столпы шатал
2: давай другой словарь открывай В общем, как бы 21-й год показал нам, что эти проблемы надо решать, а не забивать на них. Вот, это был мой топ-3 новостей. Хотя, конечно, их было больше, но такие, на мой взгляд, значимые, которые будут иметь долгосрочный эффект.
0: Ты действительно подошел достаточно глобально к вопросу. Я, Я бы даже сказал, ничего личного, в отличие от моего топа. У меня топ есть... У меня два топа. В общем, я подошел к тому, чтобы сделать топ-3, серьезно сделал два. Потом вспомнил, что у тебя раздвоение личности, и ты решил, чтобы каждая личность себя проявила, да?
1: Да, тут есть топ плохих и топ хороших. Топ плохих – это огромное количество утечек данных, какое-то невиданное количество утечек произошло в 2021 году. Владельцы машин Hyundai, телефоны и данные пользователей Facebook, Clubhouse, утечки T-Mobile, AT&T, Microsoft, Razer, Twitch и госуслуги вообще утекли целиком. То есть... Там утечки, можно продолжать этот список практически бесконечно. Я, кстати, заметил смешную корреляцию, что на продаже были выставлены данные 1,3 миллиона российских владельцев Hyundai и также 1,3 миллиона пользователей Clubhouse. Связаны ли эти
0: цифры как-то между собой? Во-первых, Клабхаус. Для тех, кто забыл, это самая лучшая и самая успешная социальная сеть, где можно общаться с помощью рта.
1: Короче, да, у них там всякие были утечки, у всех были всякие утечки. По жести пошел год в этом плане. Вторая плохая новость в топе — это... В целом, российские регуляции рынка и то, как Россия пытается делать импортозамещение. Например, «Газпром», который делает аналоги YouTube и ТикТока, реанимирует мертвые Рутуб и так далее. И параллельно с этим Россия, которая штрафует всех направо и налево, и требует, чтобы было российское присутствие во всех местных представительствах IT-гигантов. То есть вот эта вот вся картина, то, как интернет начинает себя чувствовать в России, навевает на меня печальные мысли. Но мы это еще потом в новостях, наверное, обсудим. И третье — это общая доступность и общий интерес к к фондовым рынкам и к рынкам криптовалют. И то, что туда пришло аномальное количество людей, которые в этом ничего не понимают. Если мы вспомним историю с геймстопом и прочими мемными стоками, если мы вспомним то, как биткоин пробивал рекорды по своей цене. Туда, с одной стороны, конечно, приходили компании, но с другой стороны, огромное количество людей, которые из-за ковида остались сидеть дома, получили еще и пособия в некоторых странах, как минимум. И они эти деньги потащили туда, где они ничего не понимают, и они думали, что таким образом они смогут быстро срубить денег. Кто-то срубил. Кто-то срубил, но
0: я думаю, что вряд ли это был кто-то из этой группы людей. Не будем упоминать этого одного человека, или сколько их там, три было, может быть. Но в итоге, да, то есть это
1: рынки, в которые полезли люди, которые в этих рынках ничего не понимают и, честно говоря, не должны были там находиться. И в основном, конечно же, потеряли там деньги. Сейчас любой человек с мобильным телефоном современным может покупать акции и криптовалюту. И это играет с людьми злую шутку на протяжении всего года.
2: В целом это неплохо. В целом это очень хорошо. Просто потому, что у людей появилась возможность, во-первых, на своем собственном опыте узнать, что это такое и как это работает. Понятное дело, что если ты несешь туда последнюю там закладываешь квартиру и несешь туда свои последние деньги это конечно неправильно это просто человеческая жадность и скажем так это это налог на глупость назовем это так вот а если ты попробовал и вот этот знаешь как ммм было в свое время да когда люди туда заносили очень хорошо oh. знаю этот и другие курсы ну, в общем, у людей появилась возможность узнать, что это такое. У людей появилась возможность очень легко и просто зайти на рынок. Причем, причем что очень немаловажно, всякие вот такие компании, как как она называлась, Robinhood, да, вот, и Тора, вот, mm-hmm. то, что в Европе работает. И, Ну, Короче, огромное количество вот этих платформ. Они не подразумевают, что у тебя есть какой-то дяденька-брокер, которому ты отправляешь распоряжение, который за это берет охрененную комиссию, и цель которой... Не то, чтобы ты заработал, а то, чтобы ты сделал как можно больше транзакций, из которых он получит комиссию. О, ну, тогда, да. Соответственно, не всегда. Это классическая схема, как работали брокеры всегда классическая схема. Сейчас суть заключается в том, что платформа зарабатывает на разнице. То есть она сводит двух клиентов, которые один хочет продать, другой хочет купить. Они находят разницу маржи, которую кто-то из них зарабатывает, и забирает себе вот комиссию с этой маржи, которая получается. То есть люди покупают и продают ровно за столько, за сколько они хотят, ну, за столько, за сколько они выставили ордер на покупку или продажу. А компания сводят двух разных людей с разными expectations.
1: Да, 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 логично. И И поэтому для людей это как бы получается на самом Ну, деле лучше. Но только для этого надо потом применить свой мозг и сделать что-то правильно. (laughs) Окей. Так, я сейчас еще топ хороших скажу. Ах ты ж, господи. Новостей.
2: (laughs) Ну давай. Так вот
1: топ хороших, они будут немножко неочевидны возможно, что сотрудники крупных компаний объединялись в профсоюзы, в частности, Гугла и Алфабета, а с другой стороны скандал с Activision Blizzard и судебные иски по поводу всяких харассментов и всех этих проблем. И дальше это было еще и в других компаниях, просто Activision Blizzard очень громко. Почему это хорошо? Потому что в каких-то случаях это, по-моему, позволяет вскрывать проблемы, которые были долго, годами и, может быть, десятилетиями, сейчас об этом стало можно говорить. Я понимаю, что это в каких-то случаях может звучать как э, качание маятника мету в нехорошую сторону, но реально это может помочь людям тоже. И по-моему, о таких вещах надо иметь возможность говорить.
2: Я тут буквально буквально вчера, да, я бегал по квартире, а жена моя смотрела интервью точнее, не интервью программу Ксении Собчак, которую она выкатила на Ютубе про Силиконовую долину. Кремниевую.
1: Хотя Собчак, ну, да. да, Нет, ну, okay. ну
2: да, про Кремниевую долину, про женщин, типа, в Кремниевой долине. И как бы, естественно, Собчак уже у нас такая профеминистка, она уже у нас, у нас за права женщин и так далее. Не в том смысле, что я против прав женщин и так далее. Я просто против того, чтобы на этих вопросах начинали люди спекулировать и продавливать какие-то вещи, которые не совсем правильно, на мой взгляд, позиционированы. Mm-hmm. И да, и там вот были одни из вопросов, конечно же, про вот это вот сексуальное домогательство, про то, как вот есть так называемый стеклянный потолок. Если ты женщина-инвестор, тебе дадут меньше инвестиций и вот это вот всякое такое. И мне, конечно же, было очень забавно на это все смотреть. Посмотрите, пожалуйста, вот эту вот программу, отпишитесь в
1: это очень плохая программа, я она ее смотрел. Она очень,
2: очень, плохая.
1: Я ее бросил в какой-то момент, но она прям очень плохая, потому что там очень однобоко и лезет из всех щелей повесточка, которую очень хочется пропихнуть. Ну, она просто плохо сделана, на мой взгляд. Да,
2: мне хотелось бы услышать мнение людей со стороны. Если вы слушаете и решите посмотреть, отпишитесь, пожалуйста, в нашем чатике в Телеграме. Я хочу развить эту диск.
1: Да, это было бы интересно, потому что наше мнение, скорее всего, и должно было примерно совпасть, а вот слушателей было бы любопытно послушать. особенно
2: слушательницы.
1: Да, кстати, да. Потому что то, что там показано, мне кажется, оно в какой-то мере даже хуже для женщин звучит, чем любой мужчина бы сказал.
2: Продолжаем. Наш топчик хороший.
1: Продолжаем. Просто хорошая вещь для индустрии, наконец-то, хай-тек, что CEO Intel, теперь Пэт Гелсингер, И что дорожная карта Intel наконец-то обрела смысл и обросла мясом, и даже Intel выпустили хорошую серию процессоров, и будущее их снова выглядит довольно-таки хорошо. А как следствие, будущее всей индустрии выглядит лучше, потому что конкуренция — это очень важно. Вот такая простая вещь, которая на самом деле радует уже давно.
2: Желаем удачи на самом деле Intel. Не хотелось бы потерять э, такого крупного игрока на рынке процессоров.
1: Да. И третья хорошая новость ⁇ это судебное разбирательство между Apple и Epic, точнее между Epic и Apple. <laughs> Несмотря на то, что оно в целом не очень сильно чем-то закончилось, но тем не менее... Оно породило огромную волну других исков к разным компаниям. В первую очередь это Apple и Google. Оно породило некоторые изменения политик магазинов приложений, изменения политик оплаты, и эта волна будет идти еще очень долго на Apple и Google, в частности. Продолжают разные и компании, и учреждения подавать в суд. В итоге мы как пользователи выиграем, потому что, скорее всего, комиссии должны уменьшаться, цены для юзеров должны все-таки меняться тогда в лучшую сторону. Ну и в целом рынок должен немножко более открытым становиться.
0: Ну что, Ярик, давай свои топы. У меня все просто на самом деле. Даже частично банально я бы сказал. Ну, Facebook превратился в мету. Терпеть не могу Facebook. Личное мое мнение по поводу данной организации. А мету
2: обожаешь, да?
0: Да. А Инстаграм... Ну смотри, теперь получается не не полностью, потому что Инстаграмом все-таки я пользуюсь. Инстаграм мне нравился, не так нравится, как сейчас. У него есть надежда на мой лайк и респект. Это когда они все-таки допилят свою... Точнее, не то, что допилят, они вернут ленту новостей в прежний вид, как это было пять лет назад. Я не хочу, чтобы Facebook решал, что мне интересно. Я как-то с этим разберусь все-таки сам. В общем, представление вот этих всех метавселенных, я не могу сказать, что я прям проникся так, что вот хочу сейчас попасть в метавселенную и оттуда никогда не выходить. Но это интересно. Это то, что действительно задаст тренд на ближайшие 10 лет, как мы знаем. От э, метавселенных я прыгнул в Украину к себе на родину. У нас есть слушатели там. Меня на самом деле очень порадовала новость о том, что вот не новость, а порадовал закон о цифровых документах в Украине. У нас есть приложение ДИА, в котором хранится вот вся документация, какая у тебя в целом тебе, возможно, нужна будет. То есть там права, паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении, там сейчас это ковид-сертификаты. Если у тебя есть какие-то налоговые проблемы или еще чего-то, у тебя там это все отображено, включая там судебные иски какие-то. Это пока для обычного пользователя выглядит все равно. Как бы они не хотели достаточно сыро, но это уже работает. Более того, на законодательном уровне вот эту апку приравняли к реальным документам. Тебе все Сегодня в Украине не нужны ни пластиковые, ни бумажные, никакие права, паспорт, свидетельства о рождении, сертификаты эти ковидные. У тебя на все есть приложение, и ты его тыкаешь куда угодно. То есть тебе не нужно это все держать. Я знаю, что у вас у соседей это уже давным-давно есть.
1: Нет-нет, я хотел спросить. Это сродни тому, что Apple анонсировали и начали выкатывать совместно с некоторыми штатами, да? Там права в Apple Wallet и вот все такое, да?
0: Я знаю, что с Apple у украинского государства будет коллаборация в следующем году. Это по поводу... Они снимут
1: TikTok вместе, что ли? Это так да, звучит? Да.
0: Кстати, они уже снимали несколько раз. Точнее, я имею в виду, Apple снимали рекламу в Украине достаточно часто. Во многих футажах задействовано украинское, киевское метро, потом там они на мосту одном стоят. В общем, неважно. Да и президент может помочь. У них вот будет коллаб в следующем году с водительскими правами и Apple... Вот для меня это странно. Я не знаю, за чем нам Apple в этом. Apple будет способствовать в Украине переписи населения. Какая-то есть разработка, какая-то есть технология по переписи планеты, и ее хотят прокатать вот в Украине. Это очень интересно, я хочу посмотреть, что из этого получится, потому что перепись в Украине не проводили уже лет 15, а может и больше. Я боюсь, чтобы все там не удивились, как мало нас осталось. Обычно перепись —
1: это такая
0: тетя с тетрадочкой, нет? Вот, э, хотят ее уволить. Черт.
1: Но про электронные документы это на самом деле офигенно. Я бы очень хотел, чтобы у нас такое тоже наконец появилось. Я бы хотел очень в Apple Wallet, например, добавить хотя бы права или электронный паспорт, потому что есть же пластиковый документ EID у нас, который заменяет паспорт практически полностью. Вот я бы и от него бы хотел избавиться и оставить его в цифровом виде. Особенно в связи с тем, что мне нужно ковидный сертификат предъявлять каждый второй день при входе, например, в магаз, я бы заодно там электронный документ бы и предъявил.
0: А не доставал бы к нему пластиковый. Дальше, опять же, по поводу личного, Windows 11. Как бы это странно не звучало, но я почему-то Windows 11 смотрю исключительно с положительной точки зрения. Все обзоры, которые я вижу, то, как он выглядит, то, как он кликается и как он усовершенствовался, мне прям хочется его поюзать. То есть мне пока не на чем, да и не зачем, наверное, честно говоря, потому что я использую рабочий лаптоп. Но это то, что меня почему-то радует, и с виду я считаю, что Microsoft постарались. Мне кажется, что они молодцы. Я могу ошибаться, не знаю. Но хотя бы визуально и внешне. Десятка, на мой взгляд, это просто разрыв между каким-то днищем и небом. Это вот если брать Windows какая там седьмая была до этого, до десятки. Но это же просто какой-то из колхоза в космос. То здесь это очень хороший импровмент. Мое личное мнение и взгляд со стороны опять же.
1: По-моему, симпатично. Немножко допилят, вообще будет хорошо.
0: И к Windows я добавлю еще такой такую достаточно легкую и простую новость. Это анонс фильма Uncharted. По игре Uncharted на PlayStation. У кого PlayStation, те знают, о чем я говорю. Я просто фанат вообще этой игры. И когда узнал, что будет полноценный фильм, предполагаю, что это будет э, одна из новостей наших... Новостей дна, возможно, <свят> в итоге, но <свят> у меня есть надежды.
1: В меня насильно запихнули трейлер, когда я ходил в кино на Спайдермена. Мне трейлер понравился, выглядел хорошо.
0: Будем надеяться, потому что все-таки игры, но все три-четыре части, я считаю, это достойно аплодисментов вообще. <свят>
1: Вот такими вот странными были наши топы новостей за прошлый год. Очень субъективными, но для каждого, наверное, имеющими смысл. А теперь мы долго спорили, но мы должны завершить этот выпуск новостями дна. Без этого нельзя. Первая новость на у нас технологическая. В столовой калифорнийской базы ВВС США поставили роботизированную руку. Здесь должна была быть точка, но на самом деле нет. Она готовит еду и собирает обеды. Это на самом деле прикольно. С одной стороны, зовут Альфред, мне жаль, Альф. Да, из Бэтмена сейчас. Но это такая фигня, которая из лоточков накладывает питание в миску. Причем фотография немножко выдает нищенскость, потому что... Ну, представьте себе, да, должно быть несколько тарелок или хотя бы поднос, да? Здесь... Пластиковый тазик, в который жидкая, твердая и вязкая еда насыпаются одной и той же ложкой из ратных
0: тазиков, прекрасно, прекрасно. И,
2: я сразу вспомнил серию Теории Большого взрыва, где Говард делал какую-то там руку для космического корабля, роботизированную, и ее заклинило. И это было
0: очень забавно. Подожди это... то, что он Альфред, это вообще меня убило. Ты просто посмотри
1: на эту роботизированную руку, ты не хочешь ее видеть нигде.
0: <свят> ну зачем имя? Если бы еще имени не было, ладно, еще можно было с этим жить, но все-таки Альфред.
1: Ну, Фред опять промахнулся, но ну, нормально все. <свят> Также у нас есть очень милая новость дна. В Канаде стоящую на земле спутниковую тарелку Старлинг, захватили коты. Они греются на ней и мешают ловить интернет. Там просто минус 25, а тарелка Starlink, она реально греется. Uh-huh. И там вот 1 января, кстати, новогодняя вещь вполне. Житель деревни Кенненстон в Соскочеване рассказал, что у него начал сбоить Старлинг. И выяснил он, что на тарелке греются коты. Сгонять их толком не получается, и им нравится греться на ней, на этой тарелке.
0: Я теперь волнуюсь за котов в следующей ревизии спутниковых тарелок Starlink, потому что есть у меня такое подозрение, если об этом узнали нужные люди, то в следующей версии тарелки Starlink будут оборудованы специальным таким легеньким электрошокером. Знаешь... Там 5 котиков,
1: и это назвали уязвимость Cat5, с учетом того, что это также маркировка провода. Это неплохо, кстати. Для Ethernet очень даже мило.
2: Вы вообще представляете, какой этот самый рак задницы коты там себе заработали?
1: Я думаю, что коты недостаточно долго живут, чтобы начать переживать по этому поводу.
0: Как это недолго? 81 год по-людскому, если переводить.
2: Окей, да. Что?
0: Не, ну в среднем 9. Нет, все нормально.
2: Хорошо, что ты
1: не сказал, что они заработали себе там ковид. Хорошо.
2: Ну, мило, 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 мило. Единственное, конечно, что теперь придется оборудовать разгоном котов.
1: И теперь у нас есть еще и просто новость дна.
2: Которая пришла к нам из тюмени. Шеф-повара школьной столовой тюмени обвинили в хищении детского питания для корма свиньем. И это, по-моему,
0: действительно дно. Ну, скажем так, если у свиней было бы телевидение, то, то им бы там сказали, что вот меценат поделился с нами спасает нам жизни, точнее. Вот так вот даже можно сказать. Смотрите, там же хуже работница школьной столовой
1: утверждает, что руководитель постоянно возит свежие продукты и отходы для того, чтобы покормить своих свиней. Я не знаю, он имеет в виду реальных свиней или нет. При этом, с ее слов, дети не получают еду, которую должны им выдавать, а в еду идут просроченные продукты. Приезжайте в Тюмень, там хорошо.
2: Да, я считаю, что это очень печально. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкастах, площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Лайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами обозревали события 2021 года Дима из Латвии.
0: Пока. С Новым годом. Ярослав
2: с острова Мальта.
0: Всем пока-пока. И Юра
2: с острова Мальта. Новом новым счастью.
0: Пока-пока.